0: 节目开始之前，请先帮我们追踪哦。在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello， 大家好，欢迎来到野梅之地，我是孙孙医师。Hello， 大家，我是歪歪。好的，今天呢是我们野梅相谈室的单元。嗯，我们今天要讨论的主题是身材焦虑、oh, 哦。好哦 ，OK， 嗯，好。会有这样子的发想呢，是因为我最近在整间遇到的两个，嗯，我觉得心态上截然不同的 case。嗯，怎么说？嗯，我先来分享一下好了。好啊。就是第一位 case 呢，她是一个、嗯、年纪比较轻的二十几岁的女生。嗯，她一进来整间的时候，我第一句话一定会问说：“你最在意的是什么吗？你最想改？”改善的是什么？困扰的是什么？嗯，然后他一进来就说：“哦，我要考空姐啦。啊”那我的教官跟我说：“哈，那你怎么二十几岁长这样？你要不要去打一下凤凰电波？”教官有业配吗？我绝对跟这些厂商都没有合作，我跟空姐特训班也没有合作。<笑>他的主诉是这个，然后我就想说：“嗯 ，OK， 好，那我们就先来看一下你的状况。嗯，那呃，我觉得每个人状况当然都不一样啦，那个就是 case by case。但是呃，在这样子的人身上呢，说。实话，他他的眼光是向外所求的，所以那天。不论推什么疗程，他都买单。哦，他不太知
1: 道自己需要什么。Oh,
0: 我觉得他的重点放在外面，放在别人怎么评价他。嗯，所以呢，他真的就买了蛮多疗程的、嗯哼。然后，呃，电音波啊，镭射啊，甚至是像一些针剂类的，全都打了。嗯哼。然后打凤凰的时候，他边打边哭。他哭是因为很痛，<笑>还是因为很花钱？<笑>我有点不得而知，因为他就一直流泪，然后就说没关系，没关系，關<笑>我已经请假一个。个礼拜了<笑>，嗯，这样，然后他不只是做这些，他还做矫正牙齿跟植牙，所有这些哦，对，所有这些外貌的改变，教官说的，他全做。哇塞，那他就大改造哎、欸，对啊，真的啊，对。然后这是那一天让我印象蛮深刻的，嗯，然后同样那一天还有另外一个 case， 我觉得也是印象深刻。嗯、那这个女生呢，她是嗯四十几岁的妈妈，她有两个小孩，嗯，嗯然后她来就是她就说哦，她在意的。问题，比如说一些比较松垂的问题啊，嗯、然后他也是提出说他想要打电波、嗯，那根据他的状况跟需求，我就帮他规划了一些疗程，所以他也是电波都打了，嗯然后呃，还有一些像肉毒那些除皱的疗程，嗯嗯。然后在呃操作的过程中，我们会聊天嘛，嗯，我们就聊到一些医美的疗程。而这位妈妈呢，她去做了隆乳，哇，嗯。然后从她的言谈之中，我觉得她是一个嗯、呃、对自己蛮认识的一个人。怎么说呢？因为她是在产后哺乳后，嗯，觉得胸部比较松弛，穿衣服不好看，嗯,嗯，所以她选择了隆乳。嗯，而且隆乳这个植入物，我们是可以选容量 CC 数的。嗯嗯，它是有分，比如说呃什么三百五 CC 呀、四百五 CC 呀，然后这样大小不同、嗯、是可以挑选的。它其实没有挑很大很大的植入物，嗯，它挑的是适合它的身形的，因为他知道他的身高比较高，骨架比较大，如果装很大颗的胸部，他会看起来虎背熊腰。对，所以他没有挑很大，他就挑一个中等大小的植进去、嗯。那我们当然就聊天嘛，那就聊到说，哎、欸，他自从做了这个手术。之后，她觉得穿衣服、穿洋装真的比较挺、嗯，然后看起来是比较呃有肉的，就是上胸是有肉的。她觉得这样子撑起洋装比较好看。嗯、那中间我们也有聊到别的嘛，比如说一些呃减肥减脂的疗程啊，甚至是一些什么鼻子、下巴之类的。但她知道那个很漂亮，但她也很清楚她不需要那些。嗯嗯，那这就是另外一个。另外一个 case， 那因为这两个发生在几乎同一天，所以那时候对比了。对，那时候给我的感觉就是哇，这真的是光谱的两端哎、欸。嗯，好像可以理解。我才会想到身材焦虑这个议题。哦，蛮值得讨论的。嗯，对对对。你听完这两个故事，你有什么想法吗？我突然想到，嗯，我之前曾经在
1: 打拳击的时候啊，认识了一个女生，她也是妈妈，嗯、然后她是在中场休息的时候来找我讲话的，然后那个时候。因为那时候我还没受伤，所以我运动蛮勤的。然后他就来问我说：“哎，你你有特别练肚子吗？你怎么练出马甲线的？”然后我就跟他说，我是很诚实的跟他说，其实我没有特别练，我天生就是躯干的脂肪比较少。嗯，所以我因为那个女生我，我我一开始就有注意到她，她打拳击的时候真的是波涛汹涌，我眼睛是离不开的，<笑>很漂亮、嗯，她胸部很漂亮。然后我就跟她说：“嗯，我就是躯干比较没有肉。”所以肚子的线条比较明显，但我就没有像你这么漂亮的胸部。然后他就马上跟我说：“哦，我真的是做的、啊，嗯。”然后他就说他也是两岁小孩的妈妈了、嗯。然后他生完小孩的时候，真的对自己的胸部非常没有自信。然后他那时候就觉得。生个小孩已经很辛苦了，带小孩也很辛苦，我要对自己好一点，所以他最后也是决定去隆乳、嗯，然后他隆乳之后也是真的，他跟我说他整个人自信心就回来了，嗯、然后我你刚刚讲到那个第二个那个妈妈，我就想到这个女生，我就想，嗯，当女生真的知道自己需要什么的时候
0: ，这些外在的
1: 我们说科技吧、嗯，是真的可以帮助她重回自信的嗯嗯嗯嗯，这是一个非常正向的利用，我觉得。
0: 对，嗯，没错没错，而且呃，其实比起一个没有生育的妙龄女子，嗯，跟有怀孕哺乳过的妈妈而言，诶，有怀孕哺乳过的那个胸部啊，它的空间是更加适合放这些假体。哦，真的、哦，嗯，因为皮肤比较松了嘛，因为它整个乳腺是有被撑开过，然后又退奶嘛，嗯，所以它的 space 相对来说是更加容易撑开，然后放进去你也不会那么不舒服。长知识了，哦、嗯，所以其实其实蛮呃蛮多啦。就是哺乳后的妈妈会来做这个手术，然后效果也都很好，嗯、很满意。嗯嗯，
1: 那你在整间就是看到这么多女生为了身材各式各样的烦恼，嗯，你有没有什么想法？我
0: 觉得还是回归到，就像你刚刚讲的，呃，那个你的心得、欸，哎，嗯，就我觉得可能也呼应到我们前几集讲的，就是首先你要先认识自己，嗯，就是我很知道我现在是怎么样的状态，然后我想要成为什么样的人，那样子的状态可能会让我比较自在、比较自信、比较舒服，嗯，那医疗科技都只是一个方法，协助你达到那样子的目标，没错，对，所以这就是方法，这就是手段，但是重点是你的动机，你的。那个目标是什么？嗯，如果你的目标今天是我想要穿衣服好看，我这样出去我自己就很开心，那这当然没有问题啊。可是如果今天你的目标是我要大家都看我，大家都称赞我怎样，然后教官觉得哦我这样子很完美，就是你的评价是建立在别人口中的话，那这些手段其实你就会一直觉得很痛苦，而且你会觉得做什么好像都还不够。嗯，那歪歪有觉得曾经有觉得身材焦虑。的时候吗？有啊，我现在其实就有一点为什么？因
1: 为我没有在运动啦、啊。哦、oh. ，嗯，然后我其实停运动这一年来，我很常在跟身材这件事情打架，就是、嗯、我脑内会一直打架，嗯，因为我其实也就知道，我现在就像你刚才说的，我认知到我现在的状态就是没有办法运动，嗯，所以当然没有办法运动会比之前胖一点，但是很正常的事情，嗯，可是我花了还蛮长一段时间接受这个事实、欸，哎，是哦，嗯，因为我是我有我真的很严重，那个时候我是会胖到觉得我我觉得我穿任何衣服都不好看，然后。我都不舒服哦， oh. 嗯，然后我不想出门，嗯，因为出门可能换上外出的衣服，我就要面对我变胖了这个事实哦， oh. 然后我就会觉得大家是不是都觉得我变胖？大家是不是都觉得我很胖？根本没有人发现，我也没有发现你变胖了，<笑>这就是问题所在。其实我觉得都是我自己在跟我自己讲的话，影响了我，嗯，嗯嗯然后但是同时就是一个一个打架的过程吧，就是会有有的时候心态比较好的时候会偏这边，嗯、心态比较差的时候会偏另外一边，嗯、有的时候比较。负面的时候就会觉得，嗯，就像我刚才说的，就觉得世界要毁灭了。怎么会有人因为不能运动，世界就毁灭呢？但是我真的过去这一年，大概有三四个月的时间是这样子的啊，是哦，嗯，然后后来比较好一点的时候，是我我嗯想起来自己在开始运动之前，开始有运动习惯之前的时候，我也是知道，嗯、日子是这样子过，东西这样子吃，我只要开始运动，我就会瘦哦。Oh. 那那是时间早晚的问题吗？我又不是这一辈子都不能运动嘛，哦、oh. ，那人生不就是这样吗？我现在就是比较胖，我就是过现在的生活， oh. 吃现在该吃的，穿现在该穿的，嗯。那等我能运动的时候，我就会慢慢的回复以前那样子嘛。嗯嗯,嗯。那如果真的没办法像以前那样子，那又怎么样？这就是我的人生，也不是所有人都要瘦才好看啊。哦、我后来比较和缓一点的，没有那么批判自己，是因为慢慢对自己这样说。哦、oh, ，嗯，不然我记得，我觉得我很可以理解那些为身材焦虑的女生呢。哦、oh, ，是哦，嗯，就是也可能真的是像我们之前聊过，资讯爆炸的时代，你真的都会看到身材很好的女生。嗯，或者是现在很提倡健康饮食啊，嗯，好像你不吃的很干净
0: ，你就有罪一样。哦、嗯、哦，这个实在是，这个、实在是蛮严厉的嗯
1: ，我有的时候会这样哎、欸，可是其实我要奉劝各位女孩们，真的太极端的，不管是思想或者是饮食，都持续不了多久。没错，你一定要找到一个适合你、融合你生活方式的减肥方法，或者说不是减
0: 肥，维持身材的方法。嗯嗯嗯，才有可能一辈子都。走下去嗯，嗯嗯嗯，没错，呃，我们就讲说，呃，社交媒体这件事情好了，嗯，因为其实很多我们在这上面看到的呃画面、照片，他们其实超级不真实的。就就举一个例子好了，嗯、就是之前十一月不是有 CoPlay 演唱会吗？对。然后我跟我朋友就一起去看，我们坐很很摇滚的地方呵呵，很前面。然后我们前面有一个女生她，她她从头到尾都在自拍，然后她在那边修图。啊 ，cosplay 在唱歌，对，她在修图。<笑>然后。我跟你说，因为我朋友他可能要立刻抛上去，然后就是人在现场那种感觉。然后，然后我朋友就是因为他非常辛苦抢到票，然后他就一直觉得说这人在干嘛？这是很不懂享受现场那个氛围。然后我就说不不不不，你不要阻止他，我要看他修什么。我身为一个做这个产业的，我要知道民众都在乎什么东西。所以你就在后面看他在那，我就我就这样瞄他在修什么东西啊？小脸或者对我跟你说修图大师。那是最棒的医美医生，就是呢，他在修什么？他把那个脸放大，然后开始修法令纹，然后开始修双下巴，然后哪里要打 shadow， 然后看起来脸就会小，然后那个乳沟要加深，然后那个露腰的地方腰要变得更细。现在修图然体可以做这么多事、啊，哎、欸，他还把它放大修、欸，哎，他不放大我都看不到，你知道吗？谁<笑>会那么细去看呐、啊？然后他就在那边修修修，哇，弄了很多张，嗯，然后我就在后面，我其实觉得蛮有趣的，我就想，哦哦。哦，原来，原来有一些人他理想中的画面可能是这样、嗯，或是他觉得这个模样是大家都会称赞的，会按赞，会按爱心的，会喜欢的、嗯，这样。然后我就觉得这件事情很有趣，然后呢，又让我想到了就是生物学这件事情。嗯就是，我们就想说，哎、欸，为什么大家都要大奶、腰细，然后臀部很有曲线？嗯，因为这就是提高交配的几率啊。哦，
1: 哎、欸，那照这个角度来说，是不是有这样条件的女孩子，她是比较容易，她的基因会比较容易被遗传？被,被对啊，
0: 没错。哎、欸，你说得很对，这就是演化论的一个非常大的根基。就是我们这样讲好了，呃，在传统生物学的角度，嗯。雄性的好的基因会被筛选留下来的基因，就是那些力量大、爆发力强、雄壮威武的雄性嘛。嗯嗯、那雌性雌激素高这件事情，你比较容易养育后代，你比较容易生出后代，然后养育后代。雌、哦、激素高是什么？通常就是皮肤白皙、嗯，乳房发育比较丰满、嗯，然后臀部这些曲线，它的脂肪含量是够的，所以它那种腰焦的曲线会比较明显。所以这些都是传统生物学的角度啊
1: 。可是我一直都觉得这种身材不科学。我说的是奶大腰细屁股又翘，因为通常奶大屁股又翘的人，
0: 他腰不会很细。对
1: 啊，他就是
0: 有肉啊。对，他就是肉肉的，他就是皮下脂肪的存量是有一定的含量的。对
1: 啊，对啊，
0: 对。所以一般来说，就是你线上看到那些人，那个多半都不是天生的啦。哦，嗯。我就觉得蛮蛮有趣的，但是呃，我相信这件事情就是说，你去对一个二十岁的女生说这件事情，跟你去跟一个四十岁的女生聊这件事情，那个感受是截然不同的
1: 哦。哎、oh, 欸，我突然想到一件事情，我呃，我国中的时候啊，那个时候嗯。呃我还不是很知道体型啊，或者是身材比例这些知识。我那个时候只觉得我的腿很粗，我从小就知道我的腿很粗。哎、欸，我跟你讲，我们班以前会有男生直接跟我说，因为以前小的时候不是班上都会要穿制服，然后一定女生都是穿裙子嘛。嗯，那时候直接有男生跟我讲，他说，哎、欸，你以后不要让你喜欢的
0: 男生看到你的腿啊。他跟我说他，他你看他看到你的腿绝对不会爱你。你说你们班男生跟你这样讲？嗯
1: 嗯。但是我那个时候蛮活在自己的世界里面，因为我又不喜欢那个男生。所以他跟我，他对我的腿有什么评价，我也不是很在意。但是我就是知道，我确实是腿比较粗的女生。然后这件事情呢，他就是一直升值在我心，然后陪伴我长大。天哪、啊，对。但是我没有对于我的腿有太多焦虑，是我开始运动之后，在此之前我是完全不喜欢露，也不喜欢穿贴腿的裤子。哦，嗯，然后嗯，我就是。国中那个时候，可能青春期吧，开始注意到班上那些很女性化的女生，她们的腿都是又长又细又白。我有，我第一次看到我们班里很漂亮的女生穿短裤的时候，我看着她的腿看傻了，哈，很羡慕，我真心很羡慕。哦，嗯，但是我后来就是真的可能要到二十五六岁那时候开始运动的时候，嗯、然后我才发现，哎，其实我在运动上的表现真的比很多人好很多，因为我的肌力可能比较好
0: ，嗯嗯嗯，然后
1: 真的就是有一些，嗯，比较瘦弱的女孩子做不到的动作。或者是他们没办法达到的运动表现、嗯，对我来说并不难。我是到那个时候才突然觉得。其实大家都有各自好的地方， oh. 要学会欣赏自己的美
0: 。哦、oh, ，对啊，没错、嗯，没错。但我到现在都还记得那个男生跟我讲的话。哎、欸，我觉得他对你的创伤好像有点深
1: 。<笑>我那时候不觉得哎、欸，可到现
0: 在你都记得哎、欸。对，但我现在记
1: 得他，他给我的那个印象是，哦，男生喜欢腿细的女生
0: 。哦、oh. ，嗯，哎、欸，我从来没有遇过这个，我从小到大没有遇过有人批评我的身材、欸，哎
1: ，因为你的身材对一般女孩子来说是非常 OK 的身材，可是我的身。身材不是，我是属于四肢都比较粗的女生
0: 哦。Oh, 嗯，我的意思是我从小到大就不觉得这是个事，因为我我现在想象啦，如果有一个男生敢这样跟我说，我应该会回答说关你屁事啊！我那我就电爆你啊！<笑>可是我跟你讲，我当下也没有也没有觉得怎么样
1: 啊。嗯、oh. ，我当下没有，因为我当下就不喜欢那个男孩子，所以我也不觉得他说的话对我来说有什么影响、嗯。如果是我喜欢男生跟我说，我可能会很难过。嗯，但是就是我从那个时候就知道，哦，我腿很粗哦。Oh. 嗯，但嗯，其实我从小。啦，就是小的时候，哎、欸，我妈很坏哦、喔。小的时候，我妈都会一直跟我说，你后面有兔子，你有看到吗？叫你跑快一点吗？不是，因为我是萝卜腿。哦，他都会跟我说，你后面有小白兔，你有看到吗？ Oh, 我很小的时候真的都不知道那什么意思、欸。哦、oh, ，我也不知道哎、欸，怎么办？<笑>我
0: 还曾经回头去找兔子过哎、欸。Oh. 我后来才
1: 知道，他们就是大人是在跟我说
0: ，你的腿很粗，你是萝卜腿。哦、oh, oh, ，所以他就会跟着你。对。哦、oh, ，我刚刚还一直想说是什么意思，是你可以跑很快吗？跑得跟兔子一样快？<笑>不是。<笑>好，啊、嗯，嗯<笑>，所以我很可以理解身材焦虑。哦，哎，我觉得听起来好像是因为你的成长过程有铺露在这些批评当中。
1: 会啊，就是会影响啊嗯，嗯。可是我觉得难免，真的难免，就是人吧，从小到大，你要说都没有接受过负面的评价，不管是你的才智、你的外貌，或者是你的想法、嗯，不太可能。但是等你对于自己有足够的认识的时候，你就可以去分辨那些评价对你来说有没有那么重要。嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，这就是
1: 一个长大的过程吧。嗯，嗯
0: 没错，没错。然后我我自己觉得啦，我在看身材焦虑这件事情的时候啊，我觉得最可怕的一个 image 是谁，你知道吗？嗯英国王妃凯特吗？每一个就是王妃生完小孩第三天，哦、就会跟王子一起抱着婴儿，在医院外面让大家拍照。这个真的很可怕，那个画面真的，我觉得那是一个对全世界女人的一个紧箍咒真。真的，因为我跟你说，没有任何一个正常的女人在生产完的第三天长那副模样。嗯脸已经消肿，然后身材已经四肢回复纤细，然后还可以踩着高跟鞋，然后抱着一个婴儿在那边面露微笑，跟大家挥手致意。
1: 他可能私底下那个塑身衣勒很紧，
0: 一定有啊，他们都有专人打理啊，你今天穿什么衣服造型，然后你要挥手挥几度，然后你要微笑成什么样子，站姿要怎样，那个全部都是已经打理过的。嗯，没有一个正常女人会那样。可是当今天所有的媒体都在疯狂的宣扬这个画面的时候。那个画面对大家来说就会是一个植入一个潜意识说，说哦，对，很棒，成功女人就是要这样，我就是要像她那样看齐、嗯。然后搞不好有人还会觉得说，哎，她都可以，你为什么不行啊？哎，你要不要运动一下？<笑>我有的时候会想啊，这些嗯，我们说不管是媒体或
1: 是周遭的人给予你的这个评价，嗯。如果都就是他们那些人对你的人生来说，就像是你在你自己的游戏当中的一个 NPC。嗯，那如果说你每个 N， 就是像你在玩养成游戏或是 RPG 游戏的时候、嗯，你经过 NPC， 你去跟他讲话，你不会每一句话都听。嗯、呃，通常都是快转啊，一直跳过对。对。可是现实生活中，我们却很容易让那些 NPC 的话留在脑海里。哦。然后你会发现，好像是这
0: 个 NPC 在过你的生活。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，没错。那后来歪歪，你有觉得嗯，怎么样走出身材焦虑这件事吗？嗯，我
1: 现在就是告诉自己，这只是一个过程。嗯，不管人生的什么阶段或是什么状态，就是接受它，然后安心安住于现下吧。嗯，然后我知道自己有可以努力的方向，我也知道我做到就会是那个样子。那我可
0: 以选择要不要去做。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我想要问你，哎，那个腿的事情，你有考虑过瘦小腿吗？没有。哦、oh.
1: 欸，哎，我跟你讲，我大学的时候曾经考过考虑过一个很可怕的事情，叫做肥肠肌切除术
0: 。哦、oh, ，那个你怎么会看到这个东西啊？因为我那时候真的非常非常苦恼。我其实就
1: 有发现，嗯、huh. 呃，一个人的身形看起来修不修长，跟小腿的长短和粗细很有关系。对，就是小腿的比例如果长的话，它看起来就会比较细，人就会比较修长。嗯，但是小腿的肌肉大小是可以改变的，可是它的。长短是固定，嗯，那我的小腿确实就是比较短，然后我的肌肉又比较大，嗯、然后我就开始去看小腿的肌肉的组成，嗯，然后发现有个东西就是萝卜腿的来源，嗯、就是腓肠肌，嗯嗯。你念了解剖学呢？<笑>对，我跟你讲，我真的生产焦虑这件事情，我是真的研究过的。
0: 哇塞，嗯、我真的有去看，就是我不满意的地方是为什么？哦、嗯，那你还有其他哪里不满意？我对解剖学最有兴趣了，真的、啊。<笑>
1: <笑>是四肢啊，我对我的四肢不太满意哦。嗯
0: ，但是呃我后来去查了
1: 很多，其实做过这个手术的人不多，因为那手术非常可怕。嗯，然后我看到所有做过这个手术的人，全部都很后悔哦。因为就是那个有，我记得有一个推文，他是说，如果你这辈子都想要尝试，就是没有办法跑步追公车的话，你再去做，哦哦哦哦因为真的小腿就会完全没有力气哦。可是我是一个很爱运动的人呐、啊嗯嗯嗯，我没有办法接受那种生活。那个是台湾。台湾的哇塞，嗯，哦、嗯，嗯 oh. 很惊人哦，嗯嗯嗯
0: 。<笑>那除了这个呃小腿肚以外啊，你还有曾经差点要起心动念做什么？哦、oh, ，有啊，我每次去医美，医生都很爱推荐我打肉毒。嗯嗯，
1: 对，这个其实这确、個、实是有用的，我知道、嗯。可是因为它是要持续一直打的，嗯，然后嗯，我知道说如果你打了之后又很常动到它的话，其实它还是会长得很快。嗯嗯嗯。可是我因为有在运动，跑步或者。是什么？就是我的小腿肌还是会用到啊，对所以我就也没有这样子想哦。Oh. 嗯
0: 那除了小腿还有其他部位吗？有考虑过的？嗯，你说用医美吗？还是其他手段、啊？嗯，比较偏医美医疗的手段，可能就是好像美了、欸、啊，有啦，小脸哦，小脸，对对对，嗯,嗯 ，OK OK， 然后因为你刚刚讲那个突然勾起我高度的兴趣，就是小腿肚这件事情。嗯，小腿肚的话，你刚刚讲没有错，就是它腓肠肌，它确实就是小腿肚萝卜腿的来源。嗯，然后呃，我们讲肉毒这件事好了。嗯，肉毒它的原理就是它。去放松肌肉的张力，嗯，所以你小腿肚、小腿肌肉在收缩的时候，它就会结成一球，对，所以那一颗萝卜就会很大卡在那里。嗯嗯那你如果长期处于一个高张力状态，比如说你就是很常 training 这块肌肉，或者是你每天都长时间的要穿高跟鞋，嗯，呃，这些行动跟姿势都比较像是要使用这块肌肉，那它就会一颗卡在那边、嗯。所以在医美确实有一些疗程是，比方说瘦小腿，它就是在那一块肌肉上面打肉毒感觉。嗯嗯，然后这个部分的做法，它原理就是你放松掉你的肌肉，它就不会那么大一颗在那边，所以你看起来直径就不会那么粗。嗯，它就会比较走长条形的形状，嗯嗯、这就是瘦小腿的原理。那所有肉毒的疗程都一样，因为肉毒它的代谢速率就是四到六个月，它就是会被人体代谢掉。嗯，所以你要维持一样的效果，你就是要定期补，定期补
1: 。哎，我突然想到一件事情，因为我很久以前曾经看过有一些医。医生他声称就是会定型啊，那是不是骗人的、啊？定型肌肉吗？就是打了肉毒之后，他可能跟你说打个三到六次之后
0: ，他其实会定型，就不用一直补打，或者是你补打的时间会拉长哦，会啊，那有可能。可是呃，他那个不是永久的效果，应该是说，比如说像瘦小腿疗程好了，嗯，像我自己的建议都是说，你第一个月先来打，嗯、然后你一个月后可以看一下他有没有达到你想要瘦的目标，嗯,嗯嗯嗯，因为小腿的肉毒不可能一次的量下去太多，嗯，原因是因为当我们把肉读杆菌素注射进入小腿肌肉的时候，其实我们打的都是非常浅层的肌肉。呵呵你的整段的小腿肌肉，它会自行去调控发力的位置。所以，哦、对，所以有一些人，他一开始可能会觉得他跑步的时候比较没有力气，嗯，这是正常的，大概第一个礼拜内会这样。嗯、然后他的小腿肚的肌肉会自行去调节，所以它深层的肌肉开始发力的比例增加之后，你就会觉得哦，一切正常了。嗯、那所以说。给他一点时间，然后呢，你去看看说，哎、欸，那你这效果是你要的吗？你还想要再更瘦吗，或是怎样？那你再去，比如说追加一些剂量，或是你觉得 OK 的，那就先这样子。嗯。那呃，有一些大块的肌群，像小腿来讲，它可能会在第二个月或第三个月的时候追加剂量，是因为我要去修它的形状。嗯。如果说你今天一开始的量就已经下得很足够的话，你后面的时间也许可以延长的多一点，因为它是一个很呃浮动性的结果，嗯、跟你平常。用到它的频率跟强度有关系，所以就是可以机动滚动式调整的。对，哦，对。那像比方说，像刚刚你说打小脸嘛，嗯，小脸肉毒最常打的就是打咬肌呀、啊嗯，嗯，就是把国字脸这个方块打掉、嗯。那大部分的人这个肌肉都会很强，为什么？因为这个地方你长期的用力咀嚼下来，比如说你很常吃真奶，嗯，你很常吃口香糖，或是你半夜有磨牙的习惯、嗯，那你一天就花了好几个小时在 training 你的咀嚼肌嘛、嗯，所以。所以我们就用肉毒去打在这个地方，把它放松掉，那你就不会有国字脸这个角度在这边、嗯，那你的脸看起来就会比较顺，比较偏向鹅蛋脸那样子的形状，嗯，这个就是肉毒瘦小脸的原理。嗯,嗯那它当然也是一个每半年要补打一次的疗程。嗯，那很多人都会问说，那我如果打一打，然后就不打了，那它会长更大吗？不会，就变回来了。对，它就回到原有的样子。嗯，其实我后来就是没有考
1: 虑用肉毒去处理我的腿，有一个原因是因为。嗯，因为我知道我的腿其实是天生就这样。嗯，因为我的腿就是长得跟我爸一样，他就是很明显是遗传的腿型。嗯，它不是因为我的生活习惯或是走路姿势不良造成的。嗯，那我会觉得。既然我天生就是这样，我就是选了这副身体生下来的，我不如就跟他和平共处吧
0: 。哦、oh, 嗯，那我跟你说，我本人就是一个定期打肉毒的人，打哪里啊？我小腿有在打，可是你小腿本来就很细吧？你看不出来对不对？<笑><笑>应该说我不是一个腿很粗的人，嗯，可是我的腿其实是有一点点偏 O 型。哦、嗯 oh, ，O 型腿可以矫正啊？不是不是，应该是说我的腿看起来有点像偏 O 型，嗯，可是真正的 O 型腿它是架的问题，对,對,對,對,對，但我的腿不是骨。架歪掉的问题，然、哦、后你是小腿肌外翻吗？比较偏外，所以它看起来不是那种很笔直的，它是有点这样弧形的、哦，然后偏外。嗯，然后我自己觉得这样子没有到很好看，而且尤其夏天会穿短裤或是短裙、嗯，所以我的做法就是我每年大概到二三月、三四月的时候我就会打，因为接下来夏天就要穿短裤了、哦，所以我就会算好时间。嗯，而且我也很明确的知道我下针的位点要放在哪里。哦。<音>我就会跟我同事说，我想要打外侧一点。Uh -huh. 那对我来说，它就是一个修饰的作用
1: 。嗯、uh -huh.
0: 嗯，然后像比如说，呃，肉毒的话，我也有在打、啊。嗯、uh -huh. ，像我本来就会去打一些，呃，抬头纹啊、皱眉纹啊这些的。嗯、uh -huh. ，那像肉毒小脸的话，因为我小时候都是偏某一边咀嚼， uh -huh. 所以我有一边张力比较大。Uh -huh. 嗯。那我就会运用它两边剂量的不同，去协调它的平稳呃平衡性呵呵。对，所以对我来说，呃，就像我刚刚提到的，嗯，我想要有一个模样，我想要达成那样，嗯，而医疗方法对我来说是一个方法，嗯、是一个手段，协助我达成那样。但我有没有真的很在意别人说我腿细？没有、嗯，我根本不在乎别人说我腿怎样。但是我自己看了，我觉得，哎、嗯，这样子穿牛仔短裤很好、欸，哎，很喜欢嗯。嗯，或是这样子，我觉得我的脸蛋看起来比较顺，不会有一边的脚比较大。嗯，那我也。很喜欢，嗯嗯嗯，我跟你说，我其实会认真考虑要打肉毒
1: 脸的。我说脸的这件事情，是因为我的牙医叫我去打。哦，你有磨牙吗？我其实不知道，因为我一个人睡，没有人会告诉我、哦。可是他说他看我的那个就是嘴巴的 X 光图，他跟我说我的骨头被我的咀嚼肌拉到有点变形了。哦，嗯，他跟我说他们学过，就是这个骨头如果长这个形状，表示咀嚼肌太。太紧太,太用力了、嗯嗯，他就跟我说你可以去打，然后我那时候突然想到，哦，那可能真的有点功能上的用
0: 途，嗯，我就有点考虑要去打。哎、欸，你有带过那个矫正器吗？有。那那个那个叫什么维持器？你有在带吗？有。那你维持器上面有磨痕吗？嗯，有。那个就是一个证明啊。哦，因为维持器是只有睡觉才会带吧
1: ？对对
0: 对。那你就是在睡觉的那个时间里面，你其实是有在磨它的，所以它才会有磨损。哦哎、欸，对、哦，你好聪明啊！哦，像我自己的维持器，或是像那个影视美的套子，嗯，很明显哦，就是在某几颗的磨损特别严重。对对对对对对那你应该也是有。啊嗯，好啦，你来找我打。对啊
1: ，对啊，好像<笑>你真的必须。
0: <笑>那我们讲到这边，节目也即将进入尾声啦。嗯，那接下来就进入到下一个阶段，也就是百宝箱以及梦游仙境的环节喽。好，首先呢是孙孙医师的百宝箱这个部分。呃，回归到身材焦虑这件事情，其实跟我们前面提到的容貌焦虑有一点点像。嗯嗯。我觉得呢，呃，大家可以去想一下，去反思一下，你的眼光是向外寻求还是向内探索呢？嗯，如果你的眼光是放在外面，是放在他人对你的评价或是称赞与否，给你打的分数高不高？那这么做的话，医美就会是一个呃，永远都无法满足你的一个过程。嗯哼，那我会希望大家可以把目光回到自己的身上，回到自己的心里，你想要成为什么样的人？人呢？你梦想中你觉得舒服自在的形象是什么模样呢？嗯，当你很确立了自己想要成为什么样的人的时候，那么其他的方法都会是帮助你更好的成长的一个手段。嗯哼，好，那接下来我们就进入歪丽丝的梦游仙境喽。好的，今天跟孙孙医师聊到了身材焦虑这个议题
1: 。嗯，关于焦虑这个感受呢，我想向大家介绍圣多纳释放法。这个疗愈的方式，这个疗愈的方式呢，会需要你来到一个可以安静独处的空间。你在很放松、很平静的时候，专注于自己的内心，问自己以下五个问题。第一个问题是：我现在有什么感受？第二个问题是？我能不能容许自己有这个感受？第三个问题是，我有没有能力放手，让这个感受离开？第四个问题，我愿不愿意放手，让这个感受离开？第五个问题，我什么时候要放手，让这个感受离开？在回答这五个问题的时候，有两个小重点要提醒大家。第一个重点是你必须用你的直觉回答，而不是用大脑，也就是你的答案必须不加修饰、不经思考。第二个重点是你必须对自己诚实。所谓的对自己诚实是，是例如说你在问自己有没有能力放手的时候。也许你想要自己回答“有”，但是你会发现内心深处好像有一个小小的声音在哭喊：“我做不到，我不可能让这个感受离开我。”那这个时候，你必须诚实的面对自己，你要告诉自己：“我没有能力。”透过这五个问题，你不断的去询问自己，也许你现在的状态是没办法放手。或者是你现在还不愿意放手，都可以，都没有关系。持续的做，透过这个释放法释放自己的感受，慢慢的，你会发现自己越来越进步。总有一天，像是焦虑、担忧、恐惧这样子的负面感受，
0: 就会完全的被释放掉。你也会成为一个更好的自己。好的，那我们慢慢从梦境中醒来喽。今天我们谈到的是身材焦虑。我想在2024年，我们呢有一个很大的、主要的主轴就是爱自己。嗯，就像我们年初曾经有问过，到底什么是爱自己呢？我们也不强求听众现在就要给出一个答案。我觉得大家可以花一些时间，好好的思考，好好的自我对话。也许到了年底的时候，我们都会有各自的答案哦。嗯。也希望野梅之地在这趟旅程中可以带带给大家一些不同的影响。嗯 ，OK， 那以上就是今天野梅香谈事的节目喽。各位 Apple Podcast 还有 Spotify 的听众，欢迎你们留下五星好评，并且与我们留言互动。如果有任何想要一起冥想、想要一起探讨的主题，甚至是一些有关于医疗甚至医美疗程有一些疑问，想要了解一些更专业的资讯的话，也都欢迎你们私讯给我哦。那我们今天的节节目就到此结束喽，我们下个礼拜野梅之地再相会啦，拜拜。拜拜